0: Andate da dove usterete il posto, ci saremo a posto. il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, bentornati al programma di Laura Zanacchi che si avvale oggi della responsabilità tecnica di Gina Coll'Auto. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Prima di entrare nel cuore del nostro programma di oggi un annuncio e un ricordo di una grande eh, studiosa, Fiamma Nicolodi, lunedì 11 al Teatro Palladium di Roma alle 20.30. Ci sarà un concerto dedicato al suo ricordo, alla sua memoria, alla sua grandezza di eh, studiosa, in particolare della musica del Novecento e di quello che è stato il rapporto dei musicisti Con il regime fascista durante quel ventennio gli studi di Fiamma Nicolodi hanno aperto veramente delle formidabili eh, prospettive anche semplicemente di informazione e poi di riflessione su questa mole di informazioni, di dati che lei ha raccolto durante la sua eh, purtroppo stroncata vita di grande studiosa. Momus, questo dunque lunedì 11 al Teatro Palladium di Roma e speriamo che a questa iniziativa altre eh, poi eh, ne succedano. Momius di oggi è dedicato a un compositore eh, eh, strano da definire perché da un lato Tommaso Albinoni è molto noto, dall'altro le occasioni di sentire qualcosa di meno scontato della sua infinita produzione sono eh, altrettanto Rare. Dove siamo? Eh, siamo nel periodo splendente della musica veneziana, 1671-1750. Tanto per dare un'idea, Venezia aveva cinque volte a quel tempo gli abitanti che ha oggi. Parlo di centro storico: oggi, sapete, Venezia è una città con 50.000 abitanti centro storico e 52.000 posti letto, allora era una città che stava tra i 250 e i 300.000 abitanti e c'erano una quindicina di teatri attivi in tutti i sestieri eh, della città. Il caso del Binoni è è, è raro ma non unico, anche lui come i Marcello è di famiglia nobile, eh, quindi ha superato il problema precedente dei nobili, degli aristocratici quando gli aristocratici facevano musica o altre attività artistiche beh, tendevano a non firmarsi perché un aristocratico deve distinguersi da un artigiano tutto sommato la considerazione che si aveva dei musicisti fossero compositori o strumentisti era quella degli artigiani quindi i nobili non si firmavano il caso più eclatante è quello di Carlo Gesualdo da Venosa che i primi libri di Madrid regali li firma con degli pseudonimi. poi dopo tutti i fatti violenti della sua vita gli ultimi due quinto e sesto si firma Ha detto sono io sono carlo gesualdo che ha scritto anche i precedenti e lui rompe un po il ghiaccio di questa secolare abitudine per cui tommaso albinoni si firma come tommaso albinoni e, è di famiglia nobile è di famiglia eh, ricca ha una produzione incredibile ma come era norma allora incredibile nel campo operistico fortissima nel campo strumentale e sinfonico per quanto le sinfonie stessero allora prendendo um, la propria forma tra fine 600 e inizio 700 perché ci occupiamo di Albinoni? perché in un progetto pluriennale nei prossimi giorni la Fenice di Venezia in collaborazione e anche questo è un fatto da soli- sottolineare col conservatorio Benedetto Marcello di Venezia mette in scena in prima ripresa in tempi moderni uno dei titoli seri della produzione di Albinoni e cioè l'Engelberta però dire Binoni significa anche, ad esempio, dire la sua capacità di incantarci con un concerto perobo. Come si sente che Heinz Holliger ha frequentato tanto, tanto a lungo il repertorio novecentesco e contemporaneo per il suo strumento, l'oboe. Perché la sua interpretazione di questo adagio dal concerto numero 12 in do per oboe, archi e basso continuo di Tommaso Albinoni non è svenevole, non è carezzevole, lui non indugia l'intonazione. Perfetta. l'equilibrio con l'orchestra d'archi perfetto quando deve venire fuori viene fuori ma non è che ha in mente di farci commuovere vuol far sentire la bellezza dello strumento la bellezza della linea melodica immaginata per questo concerto, uno dei tantissimi concerti per oboe e archi composto da Albinone, una una produzione che non eguaglia l'ineguagliabile Vivaldi, centinaia e centinaia di concerti, ma nemmeno rimane troppo eh, distante. Questo per dire che ogni interprete porta poi, quando affronta un testo anche di secoli precedenti, diciamo, al, al suo più amato repertorio, non c'è dubbio che Holliger ha lasciato un segno importantissimo nel repertorio novecentesco e contemporaneo, si porta dietro però la sua esperienza. Abbiamo cominciato con un concerto per Ove, ma Tommaso Albinoni ha scritto anche molte ehm, sinfonie, sinfonie a quattro, no? quando diciamo una sinfonia per albinoni per quel periodo albinoni muore nel 1750 non dobbiamo pensare a un organico né mozartiano, né betoveniano né tantomeno ai grandi organici dell'ottocento dobbiamo, dobbiamo immaginare dei piccoli gruppi d'orchestra perché però suona cioè non c'era il, lo strumento solista che emergeva non c'era il concertino dei concerti grossi no c'era un insieme di strumenti che appunto andavano insieme senza l'emersione di Alcun eh, solista in organici molto limitati. Sentiamo una vivacità di que- la vivacità di questo allegro che conclude la sua sinfonia a 4 in fa maggiore. Personalmente non sarò mai abbastanza grato, riconoscente, agli interpreti italiani, soprattutto, che hanno deciso di riscoprire il nostro immenso repertorio. Uh, fine 600, inizio 700, il repertorio strumentale. In questo caso si tratta dell'Accademia Bizantina diretta da Ottavio D'Antone che dedica qualche anno fa ormai un disco al 700 veneziano, concerti e sinfonie di Baldassare Galuppi, Giovanni Benedetto Platti, Antonio Vivaldi e naturalmente il nostro Tommaso Albinoni, l'allegro della Sinfonia A4 in fa eh, maggiore. e mh, Affrontato con un pigli un'aggressività una sonorità un gusto eh, e si ascoltava così al tempo di albinoni la musica e chi lo sa nessuno osa più parlare di eh, interpretazione filologicamente corretta no no questo non si fa più le persone più responsabili parlano di esecuzioni storicamente informate cioè si tenta posto che noi non c'eravamo allora, si tenta attraverso una serie di documenti, attraverso lo studio più attendibile possibile dei manoscritti o quando non ci sono i manoscritti delle prime edizioni, di suonare come si immagina che si suonasse allora. Ma è certamente un processo di ricostruzione. Il dato fondamentale è che noi a quel tempo nelle sale di quei palazzi non in un teatro, non in un grande auditorium, una sala da concerto come l'abitudine di oggi ma nelle sale di quei palazzi, in questo caso veneziani, dove si faceva questa musica, noi non c'eravamo. possiamo soltanto immaginare di esserlo e nulla come la radio aiuta la nostra immaginazione ma veniamo alla produzione operistica di Albinoni, anch'essa sconfinata, abbiamo scelto non c'è moltissimo ancora per quanto riguarda le incisioni Discografiche, le registrazioni, perché eh, Albinoni viene dopo a tanti altri compositori del periodo ehm, barocco in quanto ha interesse da parte eh, o dei teatri o delle case discografiche, e anche questo è uno dei motivi che ci ha spinto a dedicare il mio musso di oggi a questa Engel, Engelberta che va eh, in scena il 14, 15 e 16 ottobre al Teatro Malibran di Venezia. Tra i titoli di eh, Albinoni troviamo un. Pimpinione. Basta già il titolo. No, il pubblico del tempo non aveva bisogno di altro. Pimpinione, che cos'è? Un'opera seria? No, è un intermezzo buffo. Chi sono i due protagonisti? Vespetta e appunto Pimpinione. Sta iniziando in quegli anni quel processo che porterà al titolo sommo di questi intermezzi buffi, cioè la serva padrona di Pergolesi. Qual è la trama? È sempre quella. C'è una donna del popolo, Vespetta, che poi diventerà... Mh, a fine settecento eh, la despina mozartiana che eh, fa la domestica nella casa di un signore o nobile o borghese però ricco e che cosa vuol fare lei vuole migliorare la sua posizione sociale perché pulire i pavimenti e lavare i panni costa tanta fatica e i soldi poi che ti arrivano a fine mese sono pochi e come si migliora la propria condizione sociale beh anche sposandosi il suo datore di lavoro e questa è la trama di un'infinità di intermezzi buffi il cui valore storico è immenso perché rispetto all'opera seria agli dèi, alle eroine ai principi, agli imperatori, all'imperatrice dell'opera seria, sempre con le loro trame, beh, qui c'è la vivacità della vita reale. Nel petto il cor mi giubila, duetto tra Vespetta e Pimpinione, dal primo dei tre intermezzi del Pimpinione di Tommaso Albinoni.
0: The world is mi the Lascia I'll i complimenti, mi fermetra, i complimenti, say, I'll 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 I'm <speaking in city> <speaking in line> a man who I
2: don't know if I
0: can't get it. I'm a man who I don't know if I can't get it. I'm Oh, Felice, oh, Felice, I'm going to go the garden. I'm going to go I will I will not be content with you. patron. I you.
1: Illustrissimo patron, dice la astuta, astutissima Vespetta a Pimpignone. Siamo nel 1708. In quello stesso 1708, l'anno del Pimpignone, debutta a Milano Engelberta, dramma per musica in un prologo e cinque atti, opera che è stata recentemente attribuita in maniera autorevole eh, da Franco Rossi a appunto Tommaso eh, Albinoni. L'occasione a conferma una volta di più di quanto l'opera fosse strettamente connessa alle celebrazioni del potere politico è la visita ufficiale a Milano della duchessa Elisabetta Cristina di Brunswick Wolfenbüttel in occasione del suo viaggio che l'avrebbe portata in Spagna per raggiungere e sposare Carlo III d'Asburgo che si trovava a Barcellona in tempi di guerra di successione. La duchessa passa a Milano, bisogna celebrare questo importante transito con un'opera e dunque L'Engelberta di Tommaso Albinoni. Noi siamo eh, collegati col maestro Francesco Erle. Buongiorno maestro, grazie di essere Buongiorno. con noi. Buongiorno. Allora che dirigerà il complesso barocco degli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia in questa prima ripresa in tempi moderni dell'opera di eh, Albinoni. Il, il progetto del teatro La Fenice è un progetto che dura da qualche anno, recuperare dei titoli sconosciuti del repertorio fine 600, inizio eh, 700 e in particolare del repertorio veneziano. Un autore tra i più eh, privilegiati in questo percorso è proprio Tommaso Albinoni. Maestro Erle, mh, mh, c'è qualcosa che distingue in modo particolare Albinoni rispetto alla produzione operistica a lui contemporanea? Stiamo parlando di momenti d'oro, no? delle opere ce n'erano titoli, titoli a decine, a centinaia in una città come Venezia che aveva una quindicina di teatri attivi. Ma lei da studioso ha trovato qualcosa che può caratterizzare la musica e la produzione di Albinoni?
3: Ma assolutamente sì, tant'è eh, dottore che approfittando del fatto di dare la terza opera di Alminoni in prima moderna dopo Zenobia e Statira eh, organizziamo un convegno assieme al Teatro La Fenice, alla Fondazione Levi e noi stessi un convegno internazionale proprio per fare il punto sulla ricchezza della scrittura e dei riferimenti che Eh, saltano all'occhio leggendo Albinoni è un'infinità di argomenti tant'è che eh, sono tre giornate di lavori eh, sia sulla librettistica che sulla tecnica in prassi di esecuzione che naturalmente con novità addirittura anche biografiche questa è una, una cosa anche abbastanza succulenta perché fino adesso i dati su Albinoni erano pochissimi
1: e è emerso qualcosa vicino. di particolare rispetto alla sua vita so che c'è stato un tracollo economico a un certo punto nella sua ah, vita lui sì. era di una famiglia molto ben messa diciamo, però poi è successo un ah, disastro
3: Ma hanno avuto varie vicissitudini questa vicenda era conosciuta per via dell'industria delle carte da gioco che era proprietà della famiglia di cui Alvinoni ha goduto ma praticamente di cui non si è occupato se non in modo eh, saltuario. Sì, arrivano novità e soprattutto eh, lanciano luce sulla formazione di un autore che a noi appassiona perché dimostra analizzando la scrittura di avere competenze di retorica musicale, attenzione al rapporto con la poesia, quindi con Zeno, autore del libretto, eh, veramente particolari, del tutto diverse come istanze, per esempio rispetto a a Vivaldi e contemporaneamente con scelte di scrittura diverse dagli altri grandi protagonisti dell'epoca come Lotti ecco questo direi che per noi è
1: interessante. Certo, lei ha parlato di Apostolo Zeno, è uno dei grandissimi librettisti di quel periodo voglio ricordare che questi autori, Pietro Pariati, Apostolo Zeno, che, so, che discendono da altri precedenti veneziani e veneti e nutreranno poi la fantasia e la scrittura di signori che si chiamano Carlo Goldoni, Lorenzo da Ponte, Carlo Gozzi. C'è tutta una linea di scrittura per il teatro d'opera veneziano di altissimo eh, livello. Voglio ricordare appunto l'incontro tra Lorenzo da Ponte e Mozart. Grazie alla cortesia del maestro Erle possiamo trasmettere in antepisodio prima un momento dalle prove dell'Engelberta di Tommaso eh, Albinoni. Ascoltiamolo insieme maestro e poi lo commentiamo. Abbandoniamo per un momento e poi la riprenderemo. Siamo nel secondo atto, l'aria di Bonoso, Luci belle. Io vo lasciarvi, maestro. L, una bellissima realtà abbastanza nuova dei nostri conservatori. È la nascita al loro interno tra gli studenti delle classi di canto e anche di musica, dedicate appunto dedicate alle classi al repertorio eh, barocco. Lei è il maestro concertatore, è il maestro al cembalo di questa Engelberta. Come si lavora con questi ragazzi?
3: Beh, devo dire che è commovente dottore, noi in realtà dovevamo dare questa, quest'opera a, a, proprio al momento delle, dell'esplosione della, della pandemia perché doveva essere in febbraio 2020 qualcuno di loro per rimanere comunque all'interno della della produzione si è preso anche i rischi di un viaggio per esempio una delle protagoniste Lisa Iscitani dal Brasile proprio in un momento tra i più tremendi, quello di febbraio dello, di quest'anno eh, si è presa l'onere e il rischio di tornare in Italia senza sapere se poi il teatro sarebbe riuscito effettivamente a rimettere in cartellone l'opera
1: la, sono... la, la passione quindi di questa ma, ragazza la, la dedizione sì. al progetto fenomenale ma
3: devo dire che questo è, è veramente estremamente gratificante anche da speranza per la nostra cultura sono, noi abbiamo la fortuna per via di Venezia di avere ragazzi Naturalmente dall'Estremo Oriente, dalla Cina e da altri paesi, ma anche dal Sud America e naturalmente
1: dall'Europa. Sa che questo e... è un futuro possibile per Venezia? Forse è l'unico futuro possibile per sottrarla alla monocultura del turismo, no? Farla diventare un centro di ricerca, di produzione, di lavoro, di formazione. Questo è un futuro possibile per Venezia. In questo senso la responsabilità di chi organizza cultura, spettacolo, arte a Venezia è molto, molto forte. E in questo senso questi progetti del vostro conservatorio assieme al Teatro della Fenice a me piacciono molto eh, proprio perché vanno in questa eh, direzione. Manca una settimanella anche meno al vostro eh, debutto. A che punto siete? Sì. Prove di musicali, prove, prove di regia?
3: Siamo in prove di regia, cominciamo in teatro eh, dopodomani, abbiamo già fatto le prove le letture d'orchestra, adesso stiamo per cominciare gli assiemi. È entusiasmante perché ho colleghi fantastici, io sono molto fortunato, ho colleghi molto esperti, anche molto famosi come Tiziano Bagnati, Cristiano Contadin, Enrico Parizzi che poi lavorano in buca con me Mm. e eh, naturalmente Cristina Miatello per il canto a barocco, oltre a tutti i miei colleghi di canto lirico perché ci sono studenti che hanno vinto l'audizione con Fenice di, di tutte le nostre classi, ne abbiamo sei. E, e, e però soprattutto devo dire che il progetto eh, ha un nome eh, da molti anni ormai, si chiama Opera Studio, del nostro conservatorio e l'anima è proprio Francesco Bellotto, il nostro regista e docente di arte C'è. scenica che ha instaurato questa cosa di cui lei giustamente ha parlato ha cantato in merito.
1: Senta maestro, voi sarete al Teatro Malibran che al tempo di Tommaso Albinoni si chiamava il Teatro di San Giovanni Grisostomo, era proprietà della famiglia Grimani e a fine 600 era il teatro più grande più capiente d'Europa. Fa un effetto entrare là dentro, fa, anche se le trasformazioni sono state tante, fa comunque un grandissimo effetto. Questa riscoperta dei titoli di Albinoni, lei ha, ha, abbiamo parlato adesso di tre titoli seri, no? di, 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 Che appartengono al genere dell'opera seria. Proseguirà nei prossimi anni il progetto continua o si indirizza verso nuovi autori, altri autori?
3: Allora noi sicuramente continueremo, ma avremo anche in progetto di curare le edizioni, veramente le edizioni critiche, di metterle a disposizione perché sono opere, devo dire poi questa adesso ne siamo innamorati perché ci siamo dentro, però sono opere meravigliose. L'anno prossimo il teatro e il sovrintendente ha deciso di affidarci un titolo però di un altro autore grandissimo, veneziano, anche se poi si è trasferito a Vienna per diventare eh, autore cesareo e cioè di Caldara e daremo un'altra prima moderna Scipione nelle Spagne a maggio del prossimo anno quindi continuiamo comunque il nostro servizio per questa musica
1: Certo, riscoprire, per riscoprire marini, allora ma... ci sentiamo il prossimo anno maestro <ride> Va bene? Gioia, perché io ringrazio... quel poco che conosco di Caldara tra cui la sua passione mi ha sempre conquistato per cui eh, diamoci un appuntamento per questo nuovo allestimento dell'opera di Caldara grazie di essere stato con noi e ci lasciamo ascoltando il finale dell'aria di Bonoso dall'atto secondo della Engelberta di Tommaso anche Albinone grazie e buon lavoro
3: anche a lei ¡Guardia! <tose>
2: Thank you.
1: modulazione e chiusura dei giochi Eh, in anteprima per il pubblico di radio 3 un momento dalla Engelberta di Tommaso Albinoni in prima ripresa in tempi moderni 14 15 e 16 ottobre al teatro Malibra di eh, Venezia nel programma di sala c'è una riflessione molto ehm, acuta e del tutto realistica noi spesso ci dimentichiamo di questo eh, aspetto quando parliamo delle opere del passato di Dimentichiamo che l'opera, il teatro d'opera, gli spettacoli d'opera erano lo strumento di propaganda più eh, affollato, più immediato. Le corti si rivolgevano, mandavano segnali molto precisi alla propria aristocrazia. Che cosa scrivono gli autori del programma di sala per questa rappresentazione di Engelberto un'opera che ha avuto un grande successo che è stata in repertorio per molti anni su piazze diverse dopo il debutto milanese, ha girato tanto e non soltanto a Venezia che era la città di Albinoni la scelta del soggetto può essere preso come caso di scuola per spiegare quanto importante fosse la funzione politica e istituzionale del teatro d'opera la trama è concepita come perfetta strumento di celebrazione degli Asburgo e le perigliose vicende della protagonista sembrano rispondere a tecniche che oggi non esiteremo a definire di reputation building, cioè di costruzione della propria reputazione e celebrazione a favore della famiglia imperiale, cioè la famiglia degli Asburgo. Il libretto è di Apostolo Zeno. I librettisti del tempo dovevano fare anzitutto una cosa, studiare bene i classici, avere davanti a, a, al proprio tavolo di lavoro i testi che parlavano del passato per trovare in ogni occasione celebrativa come questa la Engelberta nasce a Milano durante il viaggio della duchessa Elisabetta Cristina di Brunswick verso Barcellona dove avrebbe raggiunto il proprio consorte Carlo III d'Asburgo e che cosa fa Apostolo Zeno? Trova un corrispettivo di questa vicenda nella coppia Ludovico II il Giovane e Angliberga d'Alsazia e colloca la vicenda nel IX secolo. Complimenti a Zeno per aver trovato questo riferimento, che era chiarissimo per il pubblico del tempo. Io parlo di un episodio del IX secolo d.C. nel 1708, ma il riferimento ai protagonisti che vanno celebrati con quell'opera, cioè la coppia di sposo con Carlo III d'Asburgo, per il pubblico del tempo è chiarissimo. Restiamo nel repertorio operistico di... Tommaso Albinoni con un'opera, con un ascolto da un'opera che debutterà a Roma nel 1726, Albinoni ha scritto decine e decine di titoli, siamo di nuovo nel genere dell'opera seria come Engelberta e la statira vien con nuova orribil guerra. segreti dell'opera barocca sono i codici. Allora, se un testo comincia, viene con nuova, orribile guerra e se musicalmente si parte con un accordo forte, con le trombe in staccato, non può che essere in una, un'area di furore e il pubblico lo capisce immediatamente, sa quello che gli, eh, lo aspetta. I codici, i codici e questo è un problema forte per tutte le arti, dare dei segnali immediatamente che vengono identificati e memorizzati dal pubblico. Ana Quintans, Soprano, Il Concerto dei Cavalieri, Marcello Di Lisa, direttore, in un disco, tutto uno dei pochi, pochissimi. Tutto dedicato a arie da opere di Albinoni. Abbiamo cominciato con un concerto eh, per oboe, finiamo con una sonata a cinque, i due movimenti conclusivi, l'adagio e allegro, il complesso i musici, ancora Heinz Holliger come oboe. Menti allegro dalla sonata a 5 in re di Tommaso Albinoni che è stato il protagonista di questa puntata di Momus in occasione dell'allestimento in prima esecuzione in tempi moderni 14, 15 e 16 ottobre della sua Engelberta al Teatro Malibra di Venezia una produzione che nasce dall'intesa, dal lungo rapporto consolidato tra il Conservatorio Benedetto Marcello e il Teatro La Fenicia finisce Momus, niente paura, ci accomodiamo di là in sala da concerto